0: Aleluja. Pała Bogu! Pała Bogu, że możemy być razem na tym miejscu. Pewnie to znacie, ale opowiem e, historię żaby. E, garnek z wodą wypełniony po brzegi, do którego Wrzucono żabę, i ta żaba sobie tam zaczęła pływać, i po chwili włączono palnik, który zaczął tą wodę stopniowo podgrzewać. Żaba była zadowolona, bo woda była troszkę cieplejsza. Tak z chwili na chwilę się ocieplała i w którymś momencie żaba w tej wodzie się ugotowała i nie zauważyła tego. Myślę, że to jest taka historia, która w jakiś sposób zobrazuje nam ten temat dzisiejszych naszych rozważań chciałbym bracia i siostry czytać z wami dzisiaj dwa teksty biblijne one są zapisane oczywiście w Nowym Testamencie pierwszy tekst pochodzi z listu do hebrajczyków z piątego rozdziału będę czytał najpierw dziewiąty wiersz a później dalsze wersety mamy tu W tym liście do hebrajczyków bardzo ważną kwestię dotyczącą arcykapłaństwa Jezusa Chrystusa. Jezus jest arcykapłanem. Kimś, kto złożył w ofierze swojej samego siebie za nas. To jest Niewątpliwie rzecz, o której myślę, że pamiętamy i wiemy, ludzie, którzy przychodzą do zboru, takie rzeczy wiedzą: że Jezus jest Panem, że Jezus jest Bawicielem, że nas odkupił. Aleluja. I czytamy w tym liście do Hebrajczyków, piąty rozdział. Osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy muszą są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego, i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. To bardzo. Ciekawa nauka, jeśli chodzi o ten porządek Melchizedeka, żeby ją by wyłożyć, wytłumaczyć dokładnie, trzeba by było kazanie poświęcić na to. Ja dzisiaj będę mówił w kontekście tego wydarzenia o innej rzeczy, więc zostawię tę sprawę Ale chcę podkreślić, że jest napisane w tym tekście, że Jezus osiągnąwszy pełnię doskonałości. A więc Jezus jest doskonały, pełnia doskonałości, towarzyszy Jego dziełu, dziełu zbawienia. I autor tego listu pisze... O tym mamy wiele do powiedzenia. Bracia i siostry, ja też się tu do niego przyłączam. Ja mam wiele do powiedzenia na ten temat. Na temat zbawienia, na temat pełni doskonałości, na temat arcykapłaństwa. O tym mam wiele do powiedzenia, Lecz trudno wam to wyłożyć. Może to tak troszkę nas dzisiaj zaskakuje. Jakże to trudno nam wyłożyć. Przecież tu wielu z was ma wyższe wykształcenie. Są magistrowie między nami. Są którzy studiują, którzy się jeszcze kształcą. No jakże to. Trudno wam to wyłożyć. I tutaj po przecinku dowiadujemy się, dlaczego ten wykład miałby być trudny. Skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. A więc nie wystarczy inteligencja do tego, żeby zrozumieć pewne Ważne sprawy dotyczące naszego zbawienia, które znajdują się w Biblii, których opis znajduje się w Biblii. Ktoś, kto jest ociężały w słuchaniu. Ktoś, kto nie zwraca uwagi na pewne sprawy. Ktoś, kto dogłębnie nie wnika w słowo, które jest głoszone. Ktoś taki e, z czasem e, ma trudności w słuchaniu, w zrozumieniu czegokolwiek. I tak można się, jak ta żaba przyzwyczaić do pływania w zboże. ale w którymś momencie przychodzi moment krytyczny, tak jak w tym garnku z gorącą wodą. Żaba nie zauważyła, że w pewnym momencie woda jest za gorąca i ugotowała się. Można stopniowo do pewnych rzeczy się przyzwyczajać i one mogą stawać się rutyną w życiu człowieka wierzącego. I autor pisze tutaj dalej, biorąc pod uwagę czas. Co ma na myśli? Wydaje mi się, że ma na myśli okres od nowego narodzenia, od nawrócenia się, od przyjęcia Jezusa do swojego życia, do Tego obecnego, teraźniejszego momentu w życiu. I jakby zastanawia się nad tym, czy bardziej oczekuje tego, że w związku z tym, że już minął jakiś czas, my powinniśmy zanotować progres w naszej wierze. Czy człowiek wierzący powinien się rozwijać w wierze? Czy powinien progresować? Czy tylko dobrze jest przyjść i poczuć się w tym garnku z ciepłą letnią wodą? Tak przyjemnie się pływa, tak fajnie jest czy tego oczekuje bóg od nas list do hebrajczyków wyjaśnia nam to zagadnienie biorąc pod uwagę czas czas od waszego nawrócenia powinniście być nauczycielami o to ja mogę nauczać to ja komuś mogę wyłożyć Słowo Boże? Niesamowite! Bracia i siostry, ten tekst nas uczy tego, że my nie tylko mamy poprzestać na jednorazowym, głębokim przeżyciu obecności Boga w naszym życiu w czasie nawrócenia, ale mamy coś więcej jeszcze, Powinniśmy stawać się nauczycielami i mówić Ewangelię, objaśniać Ewangelię. Bo nauczyciel przeważnie, ucząc swoich uczniów, objaśnia im pewne sprawy, wykłada im pewne sprawy, żeby mogli dobrze to zrozumieć. Biorąc pod uwagę czas, Powinniście być nauczycielami tymczasem, zobaczcie to bardzo niepokojące słowo w tym momencie, tymczasem, tymczasem w zasadzie nie powinno być takiego czasu, ale jest taki czas, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał. Coś nieprawdopodobnego. Jak to się może stać? Nauczyciel? Wykładowca? Słowa Bożego? I osiągnął taki stan duchowy w pewnym momencie, że trzeba Jego nauczać. Ale zobaczcie, co Go trzeba nauczać. Ten tekst mówi, co Go trzeba nauczać. I to mnie przeraża. Kiedy czytam tymczasem, znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Inaczej mówiąc, kto by was nauczał elementarza. Nagle wracamy do elementarza, do pierwszej klasy. Ja pamiętam, jak poszedłem do pierwszej klasy, jak otwarłem elementarz i zacząłem czytać pierwsze słowa Ala, Makota. Pamiętacie to? Bo pewnie mieliście inne elementarze, ale starsi pamiętają ten elementarz, z którego ja korzystałem. Proste rzeczy. I dzisiaj można się zastanawiać, bracia i siostry, przyrównując to wszystko, o czym mówię, do nauczania biblijnego. Pójdziemy w tym kierunku. Dlaczego to się tak dzieje? I ten tekst nam wyjaśnia to. Staliście się takimi, zobaczcie, tutaj już nam mówi, jacy żeśmy się to stali, iż wam, potrzeba mleka a nie pokarmu stałego te mamusie które odkarmiły swoje dzieci wiedzą co to jest zamienić mleko dać co innego dziecku zamiast mleka niemowlęciu jak dacie zupę bardzo dobrą grochówkę na słonicę, taką pyszną pachnącą niebo w lęciu to co się stanie Pochoruje się a tak troszeczkę się pochoruje Darek wie co pewnie podawałeś <grym> Mówi, że bardzo źle będzie. Bardzo źle będzie. Także wierzcie Darkowi. On dobrze tu wam mówi. Bracia i siostry, <grymne> tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. No to Taki stan to może przerażać człowieka. Mnie, staremu chłopu, żona na obiad zamiast kotlet z kapustką, pyszne ziemniaczki, szklankę mleka przynosi. Mówi, mężu pij, na więcej cię nie stać, żeby wypić, bo się pochorujesz. W i siostry tak wygląda chrześcijaństwo niektórych. o o których tutaj jest napisane w tym słowie. A rzecz dotyczy wielu, wielu chrześcijan, W wielu, wielu kościołach. W wielu, wielu społecznościach. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, co robi? Nie pojmuje czegoś, nie rozumie czegoś. Nie jest pojętny, czego nie pojmuje. Nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości. Bracia i siostry, to nie jest łatwa nauka o sprawiedliwości. Ja wiele razy mam z tym do czynienia jako pastor, kiedy przychodzą ludzie i mówią mi, dlaczego? Dlaczego Bóg nie robi tak, jak ja myślę, jak ja się spodziewam po Nim? Dlaczego? Dlaczego? Czy on jest sprawiedliwy, że u mnie to się dzieje, a u tamtego się nie dzieje? Czy to jest sprawiedliwe? I wiele, wiele by takich jeszcze myśli tutaj można było poprowadzić o tej sprawiedliwości. To jest całe kazanie o sprawiedliwości. Ja tylko sygnalizuję problem. To jest kwestia niepojmowania tej nauki. Nierozumienia tego. I tutaj jest wyjaśniony powód tego. Co tu jest napisane? Bo jest niemowlęciem. Nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Bo go trzeba karmić mleczkiem. Nie możecie mu podać nawet dobrej pomidorowej. Nawet barszczyk mu zaszkodzi. Bo jest niebowlęciem. Pokar zajstały jest dla dorosłych, którzy przez, zwróćcie teraz uwagę na to słowo, którzy przez długie używanie, długie używanie mają co? Władze poznawcze wyćwiczone. Czyli, żeby mieć poznanie, żeby mieć zrozumienie tej nauki o sprawiedliwości, musimy mieć właściwe zrozumienie. Musimy we właściwy sposób podchodzić do pewnych zagadnień. Bo inaczej się pogubimy w tym wszystkim. Mamy mieć władze poznawcze wyćwiczone do czego? W jakim celu my mamy mieć te władze poznawcze? Żeby chodzić pyszny i dumny ja ja to wiem, ja to poznałem, ja to jestem mądry. Przeczytałem w encyklopedii biblijnej i teraz wiem, mogę troszkę, tak się mówiło kiedyś, nie wiem czy się dzisiaj mówi, poszpanować. Szpanujecie? Bracia, siostry, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła, żeby wiedzieć, co jest dobre i złe. Taka prozaiczna sprawa, o których wiara często się rozbija. I o tym jest ta opowieść w liście do hebrajczyków. O pojmowaniu nauki, o rozwijaniu władz poznawczych, żeby rozróżniać, co dobre, co złe, żeby iść Dążyć do doskonałości, bo nasz Pan, do którego mamy się upadabniać, jest doskonały. Czytaliśmy to na początku. Jest o nim napisane, osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia. Alleluja. Jest to temat w Waszym życiu. Czy nie? No wstyd się przyznać. Jeszcze jak się chodzi dwadzieścia, trzydzieści, ja już czterdzieści lat do zboru chodzę. No wstyd się przyznać. Ale bracia i siostry, ta opowieść dzisiejsza, to zjawisko opisane w liście do Hebrajczyków podejrzewam, że dotyczy właśnie ludzi o takim długim stażu wiary, że coś niebezpiecznego w pewnym momencie ich życia duchowego może się wydarzyć. I ten tekst nam mówi, co to takiego może być. I jak na to zwrócić uwagę? I jak się uchronić przed tym, żeby nie pobłądzić, żeby się nie pogupić. I drugi tekst wam obiecałem. Tekst z pierwszego listu do Koryntian. Trzeci rozdział. Będę czytał od początku. Pierwszy Koryntian, trzeci trzeci rozdział. Apostoł Paweł pisze do Kościoła w Koręcie. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych, lecz jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Paweł, nie obrażasz ty nas czasem? Jak to, co, co tu piszesz? Nie mogłem mówić do was jak do duchowych, chłopie. Trzydzieści roków jestem w zborze i ty takie mowy do mnie, bądźże poważny. A ja bracia nie mogłem mówić do was jako do duchowych. Ludzie, jak to słyszę, to mi ciarki po plecach przechodzą. Jak to? Nieduchowy? W zboże, Chrześcijanin? I on pisze do nich? Przecież to był tak wspaniały zbór, jeśli chodzi o obdarowanie. Oni mieli tam wszystkie dary Ducha Świętego. Tam trzeba było przeganiać tych z tymi wizjami, z tymi proroctwami, z tym wszystkim, tym mówieniem języków, bo był jeden wielki galimatias na nabożeństwie, bo wszyscy byli obdarowani i wszyscy chcieli naraz używać tych darów. I, 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 I apostoł Paweł w pewnym momencie mówi, że jak ktoś wejdzie, to pomyśli, że szalejecie. Trzeba wszystko uporządkować. To wszystko ma być, ale w odpowiednim porządku. I on tu pisze, a ja, bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych? Do nas! My mamy wszystkie dary Ducha Świętego w zborze. Co ty to tu piszesz? A ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych? Lecz Jak? Do cielesnych. No chyba mnie obrażasz. Co? Jak do niemowląt w Chrystusie? Jak do niemowląt w Chrystusie. I patrzcie, dalej idzie w to i pisze tak. Poiłem was mlekiem, no znam to już. Poiłem was mlekiem, niestałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A, no tak, no zaraz po nawróceniu, no to teraz się zgadzam. O, a i teraz jeszcze nie możecie. O, to niedobrze. Jeszcze bowiem, jacy jesteście? Cieleśni, nieduchowi. Cieleśni. To jest problem, cielesność. Bo skoro między Wami dzieją się takie przeróżne rzeczy, o których ja tutaj słyszę, o, mi, o których donieśli mi domownicy Chloe, to ja jestem zaskoczony tym, mówi apostoł Paweł. I tak, żeby, jak się to mówi, kolokwialnie wylać. Kawę na ławę, prosto z mostu, mówi Donik. Na czym polega cały problem? Na czym to polega, co on tutaj pisze o tej cielesności? Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyście leśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? A więc... Można poznać, tak jak poznajemy chrzest w Duchu Świętym po tym, że ktoś jeśli jest ochrzczony Duchem Świętym to zaczyna mówić w innych językach, tak też możemy poznać jak ktoś jest cielesny. Po czym poznajemy? Po zazdrości i kłótniach. Po tym poznajemy, kto jest cielesny. Ale on na tym nie kończy. On im pokazuje jeszcze inne aspekty cielesności. To im na początek. Zazdrozi kłótnia. I pisze im dalej. Albowiem jeśli jeden mówi Ja jestem Pawłowy, a drugi Ja, Apolosowy, to czyście leśni nie jesteście? O! Można być cielesny, jak się pochwali jakiegoś nauczyciela Słowa Bożego? A apostoł im pisze, bo któż to jest Apolos? Albo któż to jest Paweł? No i odpowiada im, nie zostawia ich z tym tym pytaniem samych. On im mówi, kim jest Apollos i kim on jest. Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. A więc Pan jest najważniejszy. Nie nauczyciel Słowa Bożego. Nie ten lepszy, a tamten gorszy. Pan. Na Panu masz być skupiony. Jak się skupiasz na nauczycielach, to już woda się zaczyna powoli podgrzewać w Twoim garnku. Uważaj. Uważaj, bo się za chwilę może zrobić gorąco. I on im to wyjaśnia. Na czym to polega ta rola tych nauczycieli w Kościele. Ja zasadziłem, Apollo spodlał, a wzrost dał Bóg. Kto tu jest najważniejszy? Ten który daje wzrost a tym który daje wzrost, jest Bóg. To jest. To jest najistotniejsza sprawa. To jest najważniejsze do uchwycenia Oni zamiast na tym skupili się na Apolosie, skupili się na Pawle, w pewnym momencie jeszcze doszedł do tego kefas i tak woda coraz cieplejsza. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, Lecz Bóg, który daje wzrost, bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy, zobaczcie, kochane z Boże, wy kim jesteście? Rolą Bożą. Więcej. Budowlą Bożą. Budowlą Bożą jesteście. I zobaczcie, tu macie opisane, jak właściwie rozłożyć akcenty. Jak patrzeć w taki kompleksowy sposób na te relacje braterskie, na relacje między nami a Bogiem. To jest bardzo ciekawy tekst. Który nas uczy, jak mamy przyjmować Słowo Boże. I mówi nam o pewnej przeszkodzie w przyjmowaniu, w zrozumieniu Słowa Bożego. Tą przeszkodą jest co? Słuchacie czy nie? Ociążałość O, o, Ociążałość w słuchaniu. A dalej apostoł Paweł to nazywa cielesnością. Cielesnością. Ciekawym jest to, co przeczytałem, że jest to napisane do dwóch zborów. Do Hebrajczyków, czyli do zboru żydowskiego, i do Koryntian, czyli do Pogan. A więc zobaczcie, to o, to jest kwestia, która obejmuje całe spektrum wierzących ludzi, począwszy od Żydów, skończywszy na Poganach. To jest e, coś, co występuje na całym świecie w Kościele. I wyobraźcie sobie, że nawet w żywcu występuje w Kościele. To jest ciekawe zjawisko, któremu warto się przyjrzeć, ponieważ ono ma wielkie konsekwencje dla dalszego naszego życia. Ja tak chcąc być precyzyjny i zrozumiały sięgnąłem po encyklopedię biblijną, po jakiś komentarz i próbowałem tam znaleźć co to jest ta cielesność. I znalazłem, to są nie moje, obrazu mówię zdania, ja tu dwa zdania wam przeczytam. E, to z tych uczonych książek. I w jednej z nich. Według Pawła cielesność to grzeszny pierwiastek w człowieku walczący z łaską. Cielesność to grzeszny pierwiastek człowieku walczący z łaską. Chodzi o grzeszny popęd. Skłonność do grzechu. Gdybym jakiegoś innego słowa miał użyć zamiast cielesność, użyłbym słowa zmysłowość. Zmysłowość może przeszkadzać Ci w rozwoju duchowym. A więc ta cielesność, o której żeśmy dzisiaj tyle czytali, jest przeszkodą w rozwoju duchowym u chrześcijanina. I dlatego tym tematem należy się zainteresować. I jak już wam wspomniałem na początku, on dotyczy zwłaszcza tych, którzy już dłuższy czas są w zboże. A więc, bracia i siostry, mamy tutaj występki, to owoc ciała i Owoc ducha, którym są cnoty. I między tymi dwoma człowiek musi się poruszać. Musi się, ja powiem więcej, nauczyć poruszać. I chcę wam powiedzieć, że duchowość, o której my tak dużo mówimy w zborze, to tą duchowość można łatwo utracić. Poprzez zmysłowość. Poprzez cielesność. W innym liście do zborów w Galacji, w piątym rozdziale, apostoł Paweł pisze od szesnastego wiersza mówię więc według ducha Postępujcie, a nie będziecie pobłażać rządzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Dlatego w liście do Rzymian w siódmym rozdziale apostoł Paweł Napisał nędzny, biedny jak chrześcijan. Muszę się z tym zmakać. Ale po jakimś czasie dodaję, że dla chrześcijanina jest wszystko możliwe dzięki temu, że jest w Chrystusie. Gdyby nie był w Chrystusie, to jest dzień klęski upadku. Ale Chrystus zmienia wszystko w naszym życiu. Zmienia też i patrzenie na wiele spraw. Dlatego, bracia i siostry, może już nie będę dalej czytał, zostawię was z zadaniem domowym. Doczytajcie sobie do końca ten rozdział piąty. Listu do Galacjan. Ja natomiast dzisiaj chciałem Was przyprowadzić do miejsca refleksji. Być może w czasie dzisiejszego głoszenia Słowa Bożego, w swojej refleksji odkryłeś, że potrzebujesz wzmocnienia w wierze. Potrzebujesz pewnych zmian, które sprawią, że będziesz duchowy, a nie cielesny. Duchowy, a nie zmysłowy. Że jak podadzą Ci pokarm stały w zboże, to nie pochorujesz się, ale będziesz miał władze poznawcze tak rozwinięte, że potrafić będziesz odróżniać dobro od zła. Mieć taką umiejętność. To wszystko jest, bracia i siostry, osiągalne w Chrystusie. Tak naprawdę chodzi o naszą bliskość życia z Bogiem. I ten dzisiejszy tekst opowiada w zasadzie dwa teksty, które czytam, które czytałem, opowiadają o tym, że można się pogubić i że można odejść i zboczyć z drogi. Można się ugotować, nawet nie będąc świadomy gorącej, wrzącej wody. Świat to jest wyzwanie dla nas, ale Chrystus jest odpowiedzią na to wszystko. Dlatego chcę cię dzisiaj zaprosić braci i siostry. Nie wiem na ile umiejętnie Wam ten temat przedstawiłem, bo ja mam świadomość tego, że nie do końca Go sam rozumiem, że jeszcze dużo przede mną do zrozumienia. Ale chciałbym bracia i siostry, żebyśmy nie musieli jedynie mleka spożywać w naszym zboże. Żebyśmy mieli też tą umiejętność spożywania stałego pokarmu. A jeśli będziesz cielesny, to nie dasz rady z tego skorzystać. I będzie kłopot w zboże. Kłopot z tobą, Kłopot ty będziesz mieć ze swoim życiem. Dlatego jeśli to dzisiaj widzisz, w tym liście do Hebrajczyku jest parę razy napisane, jeśli dziś głos mój słyszycie, jeśli dziś głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Przyjdź, ja się chętnie pomodlę z tobą. Jeśli widzisz, że ja potrzebuję mleka, przyjdź i pomóc się za mnie ja jestem bardzo chętny do takiej, do takiej modlitwy dlatego bracia i siostry zapraszam was przed oblicze Boże z całą tą sprawą przemyślcie ją I jeśli dzisiaj porusza cię Duch Święty przyjdź, zaczniemy zaczniemy się modlić a zobaczysz co się stanie gramy, śpiewamy chwalimy Pana Bóg jest dobry. Alleluja. Alleluja. Powstańmy.